0: Bom dia, gente linda! Bem-vindo a mais um episódio do Podcast da Coaching. Eu sou Isabel Batista, sou coach e terapeuta holística. Estou aqui hoje com uma convidada muito, muito especial, Andreia Pereira. Andreia é professora de yoga, professora de meditação, mindfulness e para além disso tudo é a minha professora de yoga. Junte-se a nós nesta conversa deliciosa que preparamos para ti. Espero que gostes, minha querida. Podemos saber um bocadinho do teu percurso no meio do yoga, no meio da espiritualidade? Como é que como é que foi isso? Já nasceu? Conta um bocadinho, conta-nos um bocadinho do teu do teu percurso no meio destas destas práticas maravilhosas.
1: Quanto sim, é um prazer contar e, e partilhar. Nem sempre temos a oportunidade de, de contar a nossa história e e é sempre bom quando nos convidam a fazer. Eu acho que a minha ligação a estas questões da percepção e da mente começaram muito cedo. Eu sou uma pessoa um bocado sensível e, e em criança, e criança, adolescência, comecei a, a perceber que me aconteciam alguns fenómenos que não eram assim tão comuns quanto isso nas pessoas à minha volta. Pronto. Por outro lado, eu cresci também com uma amiga da minha mãe, que era como se fosse uma irmã, que era espírita, e eu em criança espreitava as sessões delas, e, e talvez isso também me tenha influenciado logo desde muito nova, a perceber que havia algo para além daquilo que era o, o mais óbvio e o mais visível mas principalmente as minhas questões de não, eu era uma miúda com intuições muito fortes, algo assustadoras. Tinha um, sonhos, tinha coisas que muita gente hoje em dia conhece. Acho que uh, a nossa percepção uh, está cada vez a ficar mais sensível, uh, pelo menos no maior número de pessoas. Ou seja, antigamente uh, não, não, não se ouviam tanto estas, estas histórias uhum. e hoje em dia a experiência já é muito mais comum. Uh, a ver uh, este tipo de, de, de questões e de coincidências e as pessoas que sabem que têm uma intuição e quando seguem a intuição têm que ter razão e... O que aconteceu foi que, além disso, eu também fui uma pessoa uh, com uma vida emocional na minha infância uh, complicada um, tive que crescer muito rápido e, 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 pronto. e também as minhas relações me levaram a experimentar níveis de intensidade muito grandes portanto, eu tinha estes dois lados que era, por um lado, uma necessidade de autoconhecimento, de cura e, por outro lado, uma urgência em perceber a questão de, de, daquilo que se costuma dizer, que é os estados de consciência alterados, a percepção, como é que se chama, os casos de percepção extrasensorial, que uhum. na falta de... Um e então eu sabia que tinha essa perceção extracensorial. Era uma coisa que eu sabia que existia, uh, agora eu tinha uma grande sede de perceber o que é que era isso. Então, assim, na minha adolescência eu comecei a procurar tudo e mais alguma coisa. Comecei a interessar-me que era espiritual, a ler livros, e pronto, e isso tudo começou como uma brincadeira, ia fazer experiências. E eu comecei a meditar, a fazer experiências com meditação, logo muito cedo. Eu não sei dizer exatamente com que idade. Uhum. Uh, eu sempre fui uma pessoa muito dada às experiências. E a experimentar uh, muita coisa. Uh, e, e então... A partir da minha adolescência, comecei a desbravar tudo o que havia de desbravar, desde tarô, astrologia, desde religiões, desde... E então o yoga acabou vir um bocadinho por aí, sendo que eu comecei também a praticar, eu fiz teatro, e no teatro eu entrei um bocado pelos os exercícios de respiração, é muito difícil eu desenhar uma linha Comecei a praticar ata yoga com esta idade, comecei a fazer meditação com esta idade, porque as coisas acabaram por ir acontecendo. Sei te dizer que houve um dia a minha mãe não circo de leitores e isto sim, eu acho que isto é, é, é curioso, porque isto é considerado um dos sinais de que uh, aquela pode ser a nossa vocação. Uh, e é quando nós nos tornamos, é, é quando uh, nós de repente ficamos obcecados por algo e isso aconteceu-me com o yoga, porque uh, um dia a minha mãe entra-me no meu quarto e diz, olha Andréia, vem este livro da oferta, no circo de leitores eles ofereciam um livro, e era um livro de, de yoga e eu fiquei apaixonada
0: por aquele livro,
1: fiquei apaixonada por aquele livro e fiquei verdadeiramente obcecada por livros de yoga.
0: E já agora qual era o livro? <risos>
1: era um livro que eu nunca mais voltei a encontrar. Infelizmente, não sei dizer qual era, oh, só que eu entrei numa loja. Eu fazia dança oriental e entrei numa loja. E, e pronto, sei que por essa altura tinha uns 20 anos, quando perdi o livro. Portanto, sei que, tinha, que comecei a praticar por volta dos 17, 18. Não sei, eu comecei a fazer uhum. teatro aos 16. Portanto, fui por aí. E o que me aconteceu foi que. Eu entro na loja, fui comprar um véu de dança e deixei o livro debaixo dos véus. Eu entrei em pânico. Eu andei à procura de livros de todo lado. E a partir daí, eu fiquei completamente obcecada por livros de yoga. Eu durante anos, anos entrava estava em livrarias. eu tinha que ter todos os livros que existiam. Uh, e a minha prática de data Yoga começou um bocadinho assim. pois para essa altura, também fiz a iniciação ao Reiki e, e tinha como leitura de mesa de carteira um livro que me perfei de ler, que é o Mãos de Luz. E sim. o Mãos de Luz associa muito também a prática física ao desbloqueio emocional. Portanto, isto é tudo um cruzamento de, de informações e de coisas que vai crescendo, que vai culminando. Nisto, eu comecei a praticar sozinha. A meditação, comecei também a praticar uh, muito, o Reiki deu-me um, muito uma prática de meditação, o Mãos de Luz também me deu muito uma prática de meditação, e, e a partir daí, eu, eu acho que a partir dos meus 20 anos foi quando eu comecei mesmo a investir uh, em tudo o que era uh, meditação, yoga, comecei a ter aulas, condi os professores, Uh, comecei a frequentar aulas de meditação, comecei a frequentar grupos e foi tudo muito intenso. Depois, há, há, há um crescendo, há um culminar, uh, assim passado uns, uns belos anos, uns sete anos, há um culminar, que é em 2007 mais ou menos, em que eu começo mesmo a dedicar uh, com muita intensidade a atenção plena, na meditação da atenção plena. E a partir daí, o meu foco já não foi tanto a parte física, começou mais a ser a parte meditativa. E para aí, em 2012, eu uh, resolvi, estava com saudades de fazer assim, um curso mais intenso da Yoga e eu estava também envolvida num grupo de sonhos. Esta história é muito gira, por acaso. Uma história que mudou a minha vida e foi curioso porque, porque realmente mudou mesmo a minha vida. Foi, eu não sei se foi mudanças 2012, foi em por aí, eu fiz um, acho que foi em 2012, fiz um, um curso de life changing. Eu pensava que era um curso de arte yoga, foi-me dito que era um curso de arte yoga e eu queria começar a dar arte yoga nas prisões e aquela associação fazia isso. Que e gigante. então, sim, muito giro. E eu fui fazer esse curso que, afinal, não era um curso de artéiógrafo. E eu senti-me um bocado revoltada, porque <risos> era um curso de life changing, de mudança de vida. E eu fiquei um bocado incomodada com aquilo, porque aquilo que tinha uma a única artéiógrafo que fazia era o Serena Mascara, a salvação ao sol, fazia uhum. se de pranayamas uh, catárticos, e não era aquilo que eu procurava. Pronto, mas tinha um aspecto muito interessante, que era um aspecto de, se seguíssemos aqueles passos que nos eram dados a nossa vida mudava em, em completo. Ui. Eu na altura era locutora de rádio, uh, eu, fiz muita, eu já, já fiz muita coisa, e pronto, e quando faço o curso, o que aconteceu foi que realmente eu fiz o curso sério, fiz tudo aquilo que tinha que fazer, e no final eu percebi que eu tinha uma estratégia de marketing que me desagradou. Eu, eu, só uma coisa que eu não suporto é que me minta. E, ou que me tentem manipular de alguma maneira uhum. e, e eu senti que, que eles não tinham sido muito honestos comigo e então no final eu disse assim, Sim. eu vou tirar o curso de Atta Yoga, mas mesmo o curso sério e não vai ser com eles, agora é que eu vou me tirar o curso de Atta Yoga e a verdade é que aquele curso... <risos> Aquele curso mudou, de facto, da minha vida, porque eu comecei a tirar o curso de arte e yoga eu mudei de profissão eu mudei completamente da minha vida, eu mudei de casa, mudei de tudo. Pronto, foi assim. Espetáculo! E foi muito giro, porque era, o propósito do curso era mesmo, era mudar a vida, mudar a, a nossa vida. E isso foi realmente uma experiência engraçada. Uhum. Um, a partir daí, o que aconteceu foi que eu tinha uma, algumas questões importantes dentro de mim em relação à minha prática de Atayoga, porque eu, por esta altura, já praticava meditação e
0: Atayoga,
1: sendo que a atenção que tem uma origem mais, tem uma origem budista. O mindful, a origem é prática budista. Uh, e o Hatha-Yoga é o Pronto. Exatamente. E eu tinha uma interação, uma questão que me que tocava, que era qual é a relação entre o budismo e o hinduísmo, uh, porque é que o yoga e o budismo têm tanta coisa em comum, uh, qual é que é a principal diferença, uh, porque é que isto não se fala, porque que isto não é falado. E quando eu tirei a minha formação, eu tirei a minha formação, eu acho que é belos, dois anos, com o professor João Paulo Dias, um, e, e o que eu percebi foi que estas questões não eram muito. Através desse curso, eu conheci o professor Carlos Eduardo Barbosa Gonzalez, é uma pessoa que eu admiro profundamente. Uh porque ele foi a pessoa que conseguiu responder às minhas questões. Ui. Uhum. Às minhas questões, não às minhas questões existenciais ou de vida, mas às minhas <risos> questões uh, filosóficas, às minhas questões do que é que é esta prática, porque há muito, havia muita coisa que não fazia sentido na, na prática atual do Lata-Yoga e... E as respostas que me eram dadas também não, não preenchiam. E este professor é incrível. E eu já tirei alguns cursos com ele. Acabei por tirar o curso de História e Literatura do, do Yoga. Acabei por tirar o curso do Yoga Sutras, Mitologia dos Asanas. E ele tem sido da parte do Arta Yoga e do Yoga. Eu tenho sido uh, uma uma peça fundamental, né? enquanto, para mim, enquanto praticante e enquanto professora. Paralelamente, a minha prática de atenção plena tem sido cada vez mais intensa. Para mim são práticas que se complementam e eu acho que nós podemos receber os mapas. Eu acho que um professor, os professores que nós encontramos, eles dão-nos mapas. Acho que eles percorrem o caminho, é? mas cada um de nós começa o caminho no seu ponto. Ou seja, eu posso dar um mapa para ir... -se ao Café da Brasileira, uhum. uh, mas eu vivo em Oeiras e tu vives na parede, portanto vamos começar o percurso em sítios diferentes e eu acho que a verdadeira prática é uma prática interna. Tudo aquilo que nos é dado são mapas e são caminhos para percorrer. Nesse sentido, aquilo que é verdade para mim, aquilo que para mim faz sentido, pode não ser o que é verdade para ti, para ti faz sentido. Uh, mas é um bocadinho aquela história todos os caminhos vão dar a Roma, ou seja, é um bocadinho. Porque Exato. estar a discutir quem é que é verdade e quem é que não é verdade e o é que é verdadeiro e o é que é que não é é um bocadinho. Agora, este professor deu-me umas. Uh, para mim aquilo que eu precisava para completar determinado,
0: determinados pensamentos
1: e isso
0: é tudo tens uma coisa Andreia estás a falar do hatha yoga uh, é assim eu já fiz yoga durante muitos anos uh, também já há muitos anos que não fazia yoga que yoga não praticava yoga mas o que eu achei engraçado nas tuas aulas é que hum, são totalmente diferentes todos os o, o atay, os hathas e yogas lá, isso está para dizer que eu uh, que eu pratiquei qual é o teu segredo qual é o segredo que está por trás da tua do teu do teu atiaga fui okay. é diferente uh... não, é... não não fico com sono não, não adormeço, não é aquela coisa de pasmaceira. não eu sinto-me lá sinto sair lá revitalizada energizada com uma paz enorme dentro e pensar assim es que raio? vale é a mágica que a Andreia faz?
1: Não é a Andreia que faz. Uh, a verdade é que não é a Andreia que faz. És tu que estás a fazer. Hum. Uh, és tu que estás a fazer. O que acontece é que tu entras, de certa forma, em sintonia com aquilo que eu te transmito, não é? Ou seja, tu, basicamente, acontece daquilo que acontece com as professores que eu gosto, eu, entretanto também estou a praticar com a professora Ana Ramos, é, é injusto não a mencionar aqui, <risos> que eu a especializar em Iyengar Yoga, posso fazer este, este... e ela foi, ela é minha professora da Iyengar. Uh, mas sim, nós entramos em... em sintonia com aquilo que aquele professor nos transmite, porque de certa forma está ligada à nossa verdade, está ligada àquilo também que nós acreditamos. Uhum. Uh, mas sim, já me foi dito que as minhas aulas são muito diferentes, pronto, é verdade. Eu acho que tem um bocado que ver com o meu percurso, porque eu já tenho um percurso um bocadinho longo e muito variado. Eu um não jogo. sou uma pessoa uh, sectária, teste dogmas, eu acho que todas as pessoas me têm algo em ensinar, desde que isso faça esse clico interno, que estás a dizer, não é? Exatamente. Então, as minhas influências são várias. Uma grande influência do professor Carlos Eduardo Barbosa, com quem eu aprendi História literária de yoga, com quem eu aprendi a Mitologia dos Átanas, daqui a pouco vamos falar um bocadinho disso, porque está me ligado ao Sankalpa. Por outro lado, a minha prática individual, já desde muito miúda, levou sempre a um trabalho de autohipnose auto-hipnose, que era o treino autogénico que eu fazia porque eu descobri que isso era uma técnica brutal que mais tarde a perceber que estava naquilo que é a base do shavasana e do yoga nidra e eu utilizo um bocadinho isso e depois eu tenho uma coisa que joga muito a meu favor que é a voz a, a minha verdade. voz joga muito a meu favor é um dos meus instrumentos depois também tenho a influência xamânica. Eu tenho hum. muitas influências o que eu quero dizer é que eu tenho muitas influências tenho a influência do teatro em que foi, nós também aprendemos muita coisa de relaxamento, de entrar cá dentro de conectar e tenho um, professores que me marcaram muito, que me ensinaram muita coisa por exemplo, também o um meu professor de atenção plena tenho alguns mestres de, de meditação com quem eu tenho uh, comunicado que me ensinam muito e o que acontece é que eu sou eu tenho uma grande capacidade de assimilar a coisa me faz sentido aquilo Entra para dentro de mim e eu sou mesmo capaz de partilhar. uma muito e, e eu acho que depois tem muito que ver com essa tua conexão. Tu conectaste porque é verdade que cada professor tem a sua prática e eu acho mesmo que cada pessoa tem o seu yoga. Não há dois professores iguais. Agora, nós conectamos com aquele professor. Por alguma razão, aquele professor uh, consegue-nos transmitir aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Isso é o principal, na verdade, tu é que fazes o trabalho e isso é mesmo o principal. Mas a minha prática individual, como eu pratiquei muito, como eu consegue fazer a minha prática muito individualmente, eu também pratiquei muito e, e, e percebi o que é que fazia aquele efeito, o que é que não fazia, e depois há o poder da palavra, que já vamos falar aqui no caso, pela questão do Sankal.
0: E agora diz uma coisa que eu sou bastante curiosa nesse aspecto. Qual é a diferença propriamente dita? entre, eu sei que existe aliás, talvez mais de 100 tipos de yoga, não é? Eu acho que mais de 100, de certeza, não é? Em que é que se baseia exatamente, especificamente, o Yoga Isto tem que ver um bocado com a história do yoga. Na verdade,
1: existe o yoga. Aquilo que tu dizes, vários tipos de yoga, é uma coisa moderna, que surge no século XX. E a resposta não é muito espiritual. Sim, 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 a resposta é marketing, pronto, marketing. Uhum. Uh, o que acontece é, na história do, do Yoga, há diferentes fases, há uma, uma parte que é a parte mesmo do nascimento uh, do Yoga, foi, que tem o seu início a cerca de 900 Cristo antes da Era Comum, Manichades, que são, uhum. são textos uh, que reivindicam a nossa verdade interna, a verdade está dentro de nós na altura da civilização uh, védica, e, em que havia muita liberdade de, de pensamento. Foi uma altura muito filosófica na Índia e, e, e uma das manifestações dessa liberdade de pensamento foi o Yoga. Uh, o Yoga nasce com as feitas de Fathara Upanishad, tem os seus rudimentos aí, mas depois é sistematizado, por Patanjali, ali entre os 500 anos antes da Era Comum e os 200 anos depois de Cristo, depois da Era Comum, ou seja, já na nossa Era. Há aqui este intervalo, há, há historiadores que acham que um mais tarde, há historiadores que acham que um mais cedo. Aprendi com um professor, com o professor Carlos Eduardo Barbosa Gonzalez, que será ali na altura do Buda Uh, Procura dos 500 anos antes da era comum, eles avaliam isto pelo tipo de escrita, uh, pelos comentários que existem aos textos, é, que é e aí é. nasce o yoga doutrinário, uh, que é uh, com o Patanjali. Que é um yoga baseado na percepção. Uh, a história do yoga é muito rica, muito rica, uhum. e é muito rica. E esse yoga é um yoga da percepção. Uh, esse texto é interpretado hoje em dia erradamente, por muitas razões que agora não, não vêm ao caso, mas é um texto que fala da mente e, e, e como é que nós podemos um, potenciar a nossa mente, curar a nossa mente. Portanto, isso era um tema muito forte na Índia Védica e neste período clássico que foi é considerado um período de ouro. Depois veio o Budismo e vêm as invasões, várias invasões que a é Índia sofreu, e, e mais tarde surge, no, no Império Gupta, uh, o, o movimento tântrico. E esse movimento tântrico vai recuperar, a, a, volta a, a dar muita liberdade de expressão às culturas, depois de alguma repressão no território indiano. Uh, e volta a dar muita liberdade a todas as diferentes culturas, as diferentes filosóficas, as diferentes religiões. E é nessa altura e as famílias que eram responsáveis, porque na Índia há muita coisa do clã, do, do grupo cultural, é? daquilo que depois mais tarde tens de transformar nas castas as famílias que tinham conhecimento do yoga, trazem de novo, podem novamente expressar aquilo que é o yoga, mas esse yoga vem expresso já uh, numa cultura que é a cultura do corpo, que é uma cultura colorida, e então surge o Atayoga, que é nada mais nada menos que o ressurgimento do yoga de Patanjali, ali na altura da idade média, o 10, o 12. E esse yoga vem muito associado ao corpo, Portanto, surgem já os textos do Atayoga Pacifica mais tarde e outros textos e, e que, vem, que trazem o, o, o corpo uh, como um mapa, digamos assim, subjetivo da purificação da mente, uh, da purificação do, do corpo energético, que é um corpo subtil. No fundo é o, é o Yoga de Patanjali redecorado, Exato. <risos> uh, mas com contou com os sutras um, um na, na essência, digamos assim. Portanto, não há propriamente um Yoga e um Hatha Yoga. Há uh, o Yoga que depois de te ter uma leitura mais física é do Hatha Yoga. O que acontece é que, uh, por razões políticas, a seita que traz novamente o ata yoga à, à vida acaba por ser perseguida foi quase extinta, foi difamada por questões de, de grupos políticos, não é? porque o, os Natas eram uma seita muito aberta e permitiam que toda a gente fizesse parte. Na seita dos Natas havia muçulmanos, havia hindus, havia de tudo, havia budistas, havia de tudo. E, e então essa seita acabou por ser considerada uma seita... Uh, reales, por questões políticas uhum. foi muito perseguida foi muito perseguida e o que acontece é que o yoga praticamente desaparece o yoga praticamente desaparece e começa a ser visto como algo pessoas de baixo nível e isto traz-nos aos dias de hoje porque o que aconteceu é que depois o na altura no século XIX, quando começam os movimentos de, de independência no final do século XIX, quando começam os movimentos de, de independência uh, indianos, o yoga vai ser novamente procurado, porque os britânicos tinham medo de, de, dos yogis que eram considerados assaltantes à beira da estrada com poderes sobrenormais uh, e então os yogis vão ser Uh, recapturado, o yoga vai ser novamente recapturado, reinventado E, e, e nesse, nessa busca daquilo que é o yoga, já vem muito da cultura ocidental no está, Temos que nos lembrar que a Índia, uh, no século XIX, era da Europa, era europeia. Não era, uhum. não era a Índia que nós conhecemos hoje, era uma Índia inglesa. E o que aconteceu foi que o renascimento do yoga é um renascimento muito ocidental, com muita influência da ginástica ocidental com muita influência da teosofia, com muita influência de uma visão que surge científica, nessa altura, que quer ter provas de tudo. E então, o que acontece é que o Yoga vai, vai renascer com uma fisicalidade que não existia e com uma visão capitalista que não existia antes. Não é? Ou seja, antigamente a relação seria entre guru e discípulo e passar haver uma relação entre professor e turma uhum. que é uma coisa completamente distinta e completamente diferente e, e depois neste reinventar do hatha Yoga há algumas personalidades que são uh, muito fortes como o Krishnamasharya, como o Ayengar uh, como o Padre Joyce que, que foi o, o, o que criou o Ashtanga Yoga Uh, portanto, eles são todos relacionados, são todos praticamente familiares e, e o que acontece é que eles vão ser os, os, os que vão desenhar o uh, Lata Yoga que nós praticamos hoje. Uhum. Eles são grandes responsáveis pela, pela prática moderna do Lata Yoga. E uh, surge a questão da marca a questão da marca, porque se eu quero ter mais alunos, eu tenho que ter alguma coisa diferente do meu parceiro do lado. Por um lado é a questão da marca, por outro lado é esta questão de cada um tem uma visão para a prática. Não é? Ou seja, não é só uma questão mercantilista, é errado isto. Na verdade, a intenção deles é boa, é uma boa intenção mas mais tarde começou a ser uma intenção da cantilista, ou seja, a, a intenção deles enquanto mestres era cada um tinha a sua visão para a prática, como o professor Carlos Eduardo Barbosa Gondalas, quando o Pacto Abijojo começa a praticar tem 14 anos, e então o Krishna Mashari a dar-lhe uma prática para uma criança que é uma prática toda saltitona, que é no fundo a O Iyengar tinha problemas graves de saúde e, e adaptou a prática a, a, ao corpo dele e viveu até aos 90 aos 80 muitos com problemas muito graves de saúde e, e, e então quis partilhar essa sabedoria que ele alcançou através da sua prática que é uma prática que se adapta a vários corpos e também muito física. E, e, e pronto. E a partir daí surgem várias ramificações e sim, mais modernamente, eu creio que há muita meditação mercantilista, toda a questão das patentes, Uh, é, é uma coisa
0: muito de marketing, de marca uh, e, e, e... e diz-me uma coisa, como é que o Bata Yoga consegue servir também aquela trindade que eu, que eu costumo chamar que é corpo, mente e alma? Okay. como é que consegue juntar os três uhum. esta trindade maravilhosa
1: <risos> é a resposta a isso é uma resposta bonita porque na visão do, do Hatha yoga nós temos três dimensões uh, da experiência e eu estou sempre a referir isto na, na, nas aulas uh, e esta é a dimensão do corpo é a dimensão da mente e a dimensão do coração. Estes conceitos não são propriamente como nós no, no mundo ocidental os vemos. A dimensão do corpo é uma dimensão da consciência, Portanto é aquela dimensão em que eu estou acordada e em que o meu corpo uh, está preparado para a ação. E, e, e essa dimensão está muito ligada à consciência. Aquilo que o meu corpo expressa é verdadeiro sempre. Não é? Ou seja, se eu sinto uma emoção no corpo, ela é verdadeira. Então, o corpo representa essa dimensão da verdade. Na visão do Arta Yoga, nós nascemos com o corpo como se ele fosse uma folha de papel e a nossa mente vai escrevendo nessa folha de papel. O que é que acontece? Se o corpo é verdadeiro, a mente, não. A nossa mente, ao contrário do corpo, ela identifica-se com tudo aquilo que observa. Ela lança flechas para todo o lado. Estou mesmo a usar... A, a, a linguagem a, que normalmente é usada para falar da mente está sempre a, la, a lançar flechas a nossa percepção está constantemente a lançar flechas uh, para o exterior para onde lança essas flechas ela vê um eu é aquilo que tanto o yoga como o budismo chamam de ignorância e isso leva a que a mente se perca e depois temos a dimensão do coração <risos> <risos> que é muito engraçado que é a dimensão do inconsciente ou seja, nós não podemos ver esta dimensão, nós não podemos definir esta dimensão, mas é ela que comanda a nossa vida. No, no yoga é o Ishvara, o eu do coração é o Ishvara. É o Ishvara, é o Shiva, é o Brahma, uhum. e é complicado porque o que acontece é que essa dimensão está muito ligada àquilo que em nós é espontâneo, lá está. Como nós não, vemos, nós não vemos O nosso Ishvara Mas ele, se nós fluirmos É ele que comanda uhum. A mente não se identificar Com o um falso Ela naturalmente assenta no Ishvara E aquilo que ela escreve no corpo É verdadeiro E o corpo vai ser uma expressão desta verdade Isto é a integração Isto é o estado, é o homem Esta é a integração esta ligação entre a mente e o corpo tem que ser feita através do coração. Se o coração está entre a mente e o corpo, se a mente uh, estiver a ser comandada pelo coração, a ligação entre o corpo e a mente acontece. E isso é a alma. Esse espaço entre o coração, entre o corpo, aliás, se o coração entre a mente do corpo essa ligação é feita esse espaço é a alma passa o espaço entre o coração e a mente e a alma é um ponto muito estranho okay? e o yoga serve para fortalecer essa conexão ou seja em, em linguagem porque alma não é um conceito hindu alma não é um conceito que é um conceito mais ocidental não um conceito oriental neste sentido no, no oriente fala-se mais do o ou, ou do atma que é o atma ou Purusha que é o coração. A, a questão da alma é esta ligação estreita entre o coração uhum. e a mente que tem que ser
0: fortalecida. E, e, diz, e diz uma coisa, portanto, um, fortalecendo o nosso coração, a força daquilo que nós colocamos no mundo, a força uhum. daquilo que nós intencionamos, é grande, certo? Certo. E, e agora entra aí a força do, da intenção, que é o Sankalpa. Exato. É, é. A,
1: a, a grande chave que... E aí, é que a grande chave disto tudo é a verdade, o que acontece é que nós, nós nascemos verdadeiros, nada tem uhum. essa verdade, ou seja, nós, nós temos a expressão a verdade vem de cima e na verdade, nada, na verdade, nada tem essa verdade, ou seja, o que acontece é que nós, quando nascemos, estamos num estado de verdade, ou seja, tudo flui em nós e por diversas razões, um bocado por causa da questão da ignorância, nós começamos a identificar mais com o exterior do que com o de, Como podemos começar? Depende da nossa evolução, depende do nosso contexto dependendo da nossa vida, dependendo da nossa formação, mas há uma tendência a cairmos na, 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 no exterior, no externo, em perdermos a conexão com a nossa verdade interna. Ou seja, acabamos por criar muita mentira na nossa vida. A verdade é o principal funk é, é a principal. A, é a verdade? Ser a verdade. Ser sim. Uhum. Deixar fluir, ser verdadeiro. A verdade é, uh, é o principal uhum. e o trabalho do isso e, e o trabalho do Atta Yoga é esse. O trabalho do Atta Yoga é uh, nós aproximarmos da nossa verdade. É trabalhar a verdade. É constantemente, a cada momento, nós temos essa coragem. É constantemente termos essa coragem de ser verdadeiros. E aí o que começa a acontecer é que começamos a recapturar este estado do coração. Começamos a, a, a centrar cada vez mais no coração, cada vez mais no coração. Um, e, e o que acontece é que a partir do momento em que começamos a capturar mais a essência do coração, começamos cada vez mais a dar poder à nossa espontaneidade, aquilo que flui em nós, uh, somos capazes também de identificar mais facilmente aquilo que corresponde ao que vem de dentro de nós. Isto é puro hinduísmo, ok? Isto é puro, uhum. pura influência do hinduísmo no, no yoga, que é a questão do dharma, Exato. Então. é a grande diferença entre o yoga e o budismo, portanto, é, é, o que os, é o que os faz desencontrar. Podes explicar um bocadinho o que é que é o dharma?
0: Aqui para os ouvintes. ouvintes.
1: Na visão é muito bonito, é muito bonito. Na visão do, do, do Yoga, cada um de nós é um verso do Poema do Universo. E então, nós quando nascemos, se fluirmos com a música do Universo, tudo é som, se fluirmos com a música do Universo, se, se deixarmos aquilo que surge com a nossa energia vital, aquilo que surge em nós fluir, estamos a completar esse Poema. E isso vai além do bem e do mal. Ou seja, no Hatha Yoga não existe nada de errado em nós. O errado é nós não deixarmos fluir. E o que acontece é que quando, quando nós nascemos, nascemos numa determinada cultura que acha alguma coisa boa, alguma coisa má, alguma coisa certa, alguma coisa errada, e há lados nossos que acabam por ser castrados. E então a consciência de que, exatamente como o escorpião, que é uma das posturas do, dos átanas, o, Bric, o Bricica, que tem o veneno, ok? desculpa, é um animal venenoso, é o seu Dharma ser venenoso. Uhum. Ou seja, nós também temos aqueles aspectos que gostamos ou não gostamos em nós. Ou nos outros, há aqueles aspectos que gostamos ou não gostamos no outro. Mas muitas vezes é aquilo que flui daquela pessoa e, e aquilo que flui daquela pessoa tem a sua razão de ser. Na economia do universo. Portanto, mais do que certo errado, bem ou mal, existe o conceito de verdade. Essa verdade tem que ver com este estado de fluir. E este estado de fluir é um estado uh, uh, muito respeitado, é um estado de libertação, quando nós conseguimos fluir no universo sem a interferência do mundo exterior. E então, através desse fluir, através desse fluir, nós criamos a nossa realidade. E aí está o poder do Sankalpa Nós hum. ao ligarmos ao poder do coração Que é a inconsciência Mas que é a inconsciência Tornada Depois dependendo das filosofias orientais Esse espaço é a inconsciência Ou a consciência, entendeu? Uh, mas esse espaço que é o espaço do coração, que é o tal espaço que não se vê, mas que, é, que nos deixa imersos e que nos deixa totais, okay? é um estado de totalidade espiritual, passa a ser o estado da nossa vida, é um estado de, de, de fluidez total, de abertura total. E nesse estado nós conseguimos ouvir o nosso Ishvara, que nos dá indicações precisas, que é a intuição. Uhum. neste estado nós conseguimos criar a nossa realidade porque estamos conectados com a sabedoria do universo o Ishvara é o universo a energia, a consciência pura do universo dentro do nosso coração, é a nossa peça de puzzle, puzzle do universo okay? e se nós estivermos conectados com o nosso Ishvara nós estamos conectados com essa força que é reconhecida por todas as religiões, que é reconhecida uh, por diversas filosofias e a qual se dão nomes diferentes. A fonte. A fonte, não é? é a fonte. <risos> e o trabalho do Atayoga é esse. Portanto, ne, quando nós estamos nessa fonte, aliás, repara, nós estamos sempre nessa fonte. É, e Agora, bem. aqui falamos daquilo que eu tinha a pouco a dizer, que é a questão das minhas almas. No yoga, a palavra é criadora. Então, se eu te disseres, Isabel, tu estás com os teus pés pesados, os teus pés ficam pesados, tiveres uhum. aberta a mim, porque a minha palavra é criadora. Uh, e o que acontece é que se tu disseres a ti própria, o meu corpo está pesado, tu que é pesado. E isto é só uma amostra daquilo que é o poder da palavra. Mas esse poder da palavra só tem poder com a intenção. Uhum. Se eu assim... Ah, é esta gira. <risos> eu estou -te a dizer, esta é gira, mas a minha intenção não é esta gira. Exatamente. Uhum. Então, passa-me o, o, o agrafador e estiver a olhar para o copo. Tu sabes que eu estou a dizer, passa-me o copo. Eu disse agrafador, mas tu sabes que eu estou a dizer copo. Porque a minha intenção é dizer copo. Nós não notamos isto. A nossa intenção é o principal da nossa vida. Em todas as nossas ações. Repara, Exatamente. eu até posso ajudar a fazer algo. Mas a minha intenção não era ajudar-te, eu não vou ficar bem com isso. Porquê? Porque a intenção é o que importa. Eu sei que isto parece um bocadinho senso comum, e é, porque é verdade. Às vezes o senso comum é verdade. Uh, e o, esta questão da palavra criadora e da intenção é muito importante na prática do ata yoga. E também é por isso que, há pouco eu ia dizer, e deixei esta parte para agora, também é por isso que as minhas aulas acabam por ser um bocadinho diferentes. Porque eu, como recebi este conhecimento do professor Carlos Eduardo Barbosa, Gonzales, eu aplico, eu recebi essa missão de trabalhar isso, de trabalhar muito a questão da intenção na prática uh, e do Sankalpa na prática. Eu não deixo isso só para a parte final do relaxamento. Ao longo de toda a aula trabalho Às vezes mais intensamente, outras vezes menos intensamente. Mas a questão do Sancapa é muito importante. Porque se nós sabemos o que é que nós queremos, se nós sabemos qual é que é a nossa intenção, é muito mais fácil chegarmos até ela. E aqui chega esta parte em que nós estamos ligadas ao universo e à fonte. Eu, eu, para falar, eu não preciso de fazer muito esforço. Uhum. Se eu tenho algo para te dizer e se isso vem do coração, eu não preciso de formular o mentalmente. Saiba, por favor, mas a intenção está lá, parte do momento então. em Eu estou a falar contigo eu não estou a precisar de dizer, é para vou dizer isto à Isabel. Porque aquilo que eu te estou a dizer vem de um lado muito verdadeiro e então eu não precisa de ser racionalizado, Sim. Okay? Mas a intenção está lá. Eu tenho uma intenção de dizer algo. Uhum. É como se eu lançasse essa intenção para o espaço e o meu esvara, o meu coruxa, o meu coração encarrega-se de fazer. Eu não tenho que estar aqui a fazer um esforço. Se isso acontecer, eu quebro a ligação e a produção, e vou estar a falar de um sítio meio alienado da
0: minha pessoa. Exato. Tu, tu já reparaste que neste momento estás a quebrar uma, uma crença enorme de muita gente no mundo, que é o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. <risos> estás a quebrar completamente essa crença, o que é um ótimo! <risos> mas é, é é pura verdade aquilo que tu estás a dizer que, no fundo acaba por ser a nossa emoção mais verdadeira com o que nós colocamos é o que tá, é o sentimento que está por trás é o sentimento é isso, que
1: está é? por trás e é um sentimento
0: que tem muita força uhum.
1: exatamente porque a partir do momento em que trabalhamos, começamos a trabalhar isso, a ideia é que essa intenção se torne cada vez mais forte e uma intenção forte tem muito poder. Nós estamos a pensar na história do nosso
0: planeta e do ser humano
1: os grandes feitos foram feitos com, intenção, com intenções muito
0: fortes. Oh, oh. Uhum. Exatamente. Mas a intenção tem que vir do coração, caso contrário. Nada feito. Minha linda, eu adorava continuar aqui a falar contigo. Eu adoro estes temas e... Eu... Tenho a certeza absoluta que os nossos ouvintes também, mas para isto não ficar muito mais longo. Meu amor, queria só perguntar se tens alguma mensagem que queiras deixar para os nossos ouvintes, alguma coisinha que esteja para aí a saltitar na tua mente ou no teu coração que queiras transmitir.
1: Tenho, tenho. Eu acho que com a espiritualidade há uma tendência a nós acharmos que a vida é cor-de-rosa, isto é tudo flor, isto é tudo luz. A vida coloca-nos desafios muito, muito fortes. Uh, e também é por isso que nós nos perdemos um bocadinho. O que eu acho é que o grande desafio é nós percebermos que isto passa tudo demasiado rápido. Não interessa se eu morro já tarde, se eu morro daqui a 20 anos, daqui a 30, 40, 50 vai sempre ser demasiado rápido uhum. e é preciso perceber o quanto é que nós sacrificamos o nosso bem-estar por coisas que não correspondem àquilo que nós queremos fazer uhum. e eu acho que essa, a morte é o um grande mestre espiritual, seja do yoga, seja do budismo seja o que for e eu acho que esse é que é o grande desafio que é, o perceber que sim, que a vida tem desafios o perceber que não devemos levar a nossa vida e a vida dos outros de forma leviana, perceber que os outros não estão aqui, a todo, não vão estar aqui a toda hora e isto passa demasiado rápido, e não sacrificar aquilo que é importante para mim. Lá está aquilo que é a minha verdade, aquilo que é mesmo importante para mim. Não sacrificar por coisas que realmente não têm valor nesta, neste poema do universo. <risos> Acho que é E pronto, é preciso ter muita força Internamente é preciso ter muita força E temos que ser fortes Temos que, que trabalhar essa, essa ligação ao eterno Que é o nosso coração Se nós trabalharmos a ligação ao efêmero A nossa vida vai ser efêmera uhum. Se nós trabalharmos a nossa ligação ao eterno A nossa vida é eterna Exatamente. Então, acho que isso é, é a grande mensagem do Yoda. Ai, que lindo! É da. Não é da surpas de ao Upanishad, é da. Isto é de uma Upanishad, uma conversa com a Chiqueta, com o Yama, em que a escolha é essa, é, é da Kata Upanishad. Uhum. Escolhe viver na eternidade ou viver na morte.
0: Exatamente.
1: É a grande mensagem.
0: Exato, gratidão, querida. Mas antes de nos irmos embora. Eu okay. sei que tens aí preparado um Summer Camp no final <risos> de setembro. Fala assim muito rapidamente aqui para os nossos ouvintes saberem como é que eles saberem um pouquinho o que é que vai ser esse Summer Camp, como é que vai ser, como é que se pode escrever. Ok. Um,
1: bem, é já a terceira edição do Yoga Camp que vai acontecer no Surf Camp graus em Santa Cruz, que fica ali na zona de Torres um, Eu vou dar as aulas de yoga e o Rui vai dar as aulas de surf. O tema é uh, o Maha Sagra, que é o oceano. Hum. Maha Sagra, porque, por acaso, eu queria que fosse Santária Sagra, mas, uh, que é o oceano interno, mas acabou por ser só o oceano que é mais bom. Um, e o tema vai ser o mergulhar no oceano cá dentro, ao mesmo tempo que vivemos no oceano cá fora. Bem, <risos> um, o oceano está muito ligado ao coração, ao espaço de coração. E, pronto, e, e é, é um bocadinho isto que nós tivemos aqui a falar, vai ser falado.
0: É o Yoda. E como é que as pessoas podem escrever,
1: Linda? É de 9 a 23 de setembro. Devem ir ao Hostel 360 graus, ao, ao site do, do Hostel Uh, do surf camp 360 graus uhum. uh, metem no google, procuram ou no outro de busca uh, e procuram o surf camp 360 graus em Santa Cruz e tem lá todas as informações podem escrever também yoga camp Exato. <risos> o, o oceano e convido-os todos a participarem e é disto que vamos falar é do yoga e é também uma oportunidade de, de descansar uh, e de fazer um reajuste para o setembro, não é? Sim. Nós, em setembro, fazemos um reboot, um restart e, e então é para fazermos o restart. com obrigado.
0: Obrigada por este convite e agora quero eu te convidar para uma coisa. Ah
1: é? Okay.
0: Aceitas fazer em direto a nossa meditação do dia 12 de setembro? Ser a okay. nossa convidada especial para uma meditação ao vivo Acores lá no grupo Quero-me-editar? Sim, com todo <risos> o.
1: Muito obrigada por esta conversa, como vocês perceberam, eu adoro conversar, é assim, é darem-me espaço e eu falo.
0: Eu adoro-te ouvir e tenho a certeza absoluta que há muitos ouvintes a rirem-se neste momento também, exatamente, porque devido à conversa suave e solta com que, com que nós falámos agora este bocadinho. Obrigada, minha querida, um beijinho. A gratidão é imensa, Andréia, por tudo. Olá, a gente tá. vê se ao Vívia Cores, com a tua participação especial na próxima meditação, dia 12 de setembro, lá no grupo Quero Meditar.
1: só lembrar que uh, aqui presentes, com toda esta informação uh, que eu transmiti,
0: são os meus professores.
1: Um agradecimento muito especial ao professor Eduardo Carlos Barbosa, é de São Paulo, mas uh, a uma professora de é uma professora de, de atenção plena. A minha professora. Ana Ramos e outros professores, mas estes são aqueles três que diariamente estão comigo e
0: pronto, eu presto-lhes aqui a minha homenagem. Meninos e meninas, podem ficar descansados que eu vou deixar aqui os contactos todos, tanto os contactos da Andreia como os contactos de páginas do, 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 Summer Camp, do Yoga Summer Camp também, de todos os lindos professores da Andreia vão ficar aqui, já sabem, lá no blog, com tudo escrito. escrito. Obrigada. Gratidão imensa, Andreia uma beijo aqui na arma e a gente vê-se na próxima quarta-feira. Sim? Eu adoro. E assim foi esta maravilhosa conversa com a Andreia. Já sabes, conta-me, deixa-me a tua opinião. Conta-me o que é que tu achaste desta conversa. Conta-me já agora se ficaste interessado em fazer as aulas de yoga com a Andreia. E já sabes, tens tudo ao teu dispor lá no site isabelbaptista.net E então deixa-me lá o teu comentário. Dizendo qual foi a frase que mais te marcou. Qual foi o assunto que mais te deliciou desta conversa. Um grande beijinho e até breve com mais um podcast da Coaching. Beijoca!